0: Tym razem w naszym studiu w Gdyni mamy Piotra Cygana, osobę, która jest jeden z pionierów, tak jak ja. jeden z pionierów internetu, zwłaszcza newsów. Akurat tutaj ja w tym temacie nie działałem. Stworzyli jeden z najfajniejszych pro projektów i takich, których się na, projektów newsowych w polskim internecie, taki, który I na początku i do dzisiaj jest nie tylko przeklepywaniem newsów, znaczy nie jest przeklepywaniem newsów z innych serwisów tylko jest tam zawsze coś przemyślanego, jest jakaś konkretna opinia, wiele razy też wyłapywali jakieś afery różne, no naprawdę prawdziwe, porządne dziennikarstwo i czyta się to dobrze, czytało się to dobrze wiele lat temu jak zaczynaliśmy, czyta się to dobrze do dzisiaj. Dla mnie wielki zaszczyt, że możemy sobie pogadać, tyle lat w sumie robiliśmy właściwie w tej samej branży, a a spotkać się, czy poznać nie było prawie nigdy okazji. Także się cieszę, że że możemy sobie kontynuować zapoznanie po po Robinsie i i pogadać trochę o tym, jak wasz biznes powstał, bo kiedy byście zaczęli dziennik Internetów.
1: może zacznę od tego, jak to jeszcze u podstaw się zaczęło, bo... To był 97 rok, kiedy ja uzyskałem, 96-97 rok, kiedy uzyskałem dostęp do, do internetu i to było oczywiście modem. I po krótkiej zabawie z internetem, to mu trwało być może parę miesięcy, kilka miesięcy. Stwierdziłem, że to mi nie wystarcza, że chciałbym robić coś więcej. Mhm. Dlatego uruchomiłem swoją stronę internetową. Wtedy to, żeby uruchomić stronę, to też trzeba było ostre umieć, nie? Ostro umieć, tak?
0: <śmiech> front
1: Więc... page'u. To w frontpage dobrze Tak, dokładnie we frontpage'u robiłem robiłem jedną stronę. I samo umieszczenie tej strony już było czymś, czymś fajnym. I tam dzieliłem się różnymi nowinkami ze świata nauki, po prostu to, co mnie interesowało. Mhm. Stwierdziłem, że to nie do końca jest to, więc pomyślałem sobie, że chciałbym przekazywać w jakiś sposób informacje, publikować coś, żeby inni mogli to, mogli to zobaczyć. I założyłem magazyn internetowy Web Express, mhm. który, który był jednym z pierwszych na, właśnie na polskim rynku. Było jeszcze kilka innych, Reporter, Virtual, mhm. było ich kilka. Natomiast my tworzyliśmy tak jakby zupełną podstawę medialną w polskim internecie, bo...
0: No by, się, by się Wy i Wirtualna Polska, nie? Tak,
1: tak, tak. No, no. jeszcze Onet, jeszcze Onet. No onet no. potem, potem temat ewoluował, bo mhm. internauci dostawali, zdobyli dostęp do internetu stały, pojawiło się SDI, mhm. czyli stałe łącze i to był taki sygnał od, od tego rynku, że że warto dostarczać coś częściej, bo magazyn był miesięcznikiem i i raz, jak się co miesiąc coś wysyłało, to to zbyt zbyt mała częstotliwość, więc wpadłem na na to, żeby żeby uruchomić dział z newsami newsami w ramach WebExpressu, a potem po paru miesiącach, jak zaczęło się to rozwijać, właśnie w tym momencie dołączył Krzysiek Gontarek do mnie, i razem stwierdziliśmy, że warto by było zrobić z tego coś idącego bardziej w kierunku serwisu informacyjnego
0: i tak zaczęliśmy A powiedzmy, jak to było, że żona do Ciebie dołączył? Na zasadzie tak jak to często postowało, mhm. napisał maila, robi coś fajnego, robił coś tak, razem? dokładnie w tak. On był,
1: <laughs> pamiętam, że w, w, na takim etapie, etapie życia, w którym chciał coś, coś zmienić, coś, coś nowego, zacząć, um, o ile dobrze pamiętam, ale myślę, że tak właśnie mhm. było i zobaczył, że, że jest to ciekawy projekt, więc chciał do tego dołączyć, więc zaczęliśmy to robić razem. Mhm. Ale w zasadzie po
0: prostu nie, że on miał coś konkretnego, jakiś biznes, tylko chce Ci pomóc, tak? I robić to
1: razem. Tak, tak. On miał początkowo biznesy, jakiś dobrze prosperujący biznes odzieżowy, miał parę sklepów, więc był takim tradycyjnym przedsiębiorcą mhm. i zauważył w tym potencjał, więc dołączył też dofinansował, więc można powiedzieć, że tak, był inwestorem. pierwszym tak pierwszym tak. inwestorem. Zaczęliśmy to robić, robić razem, początkowo właśnie pod, pod, jego, pod jego działalnością gospodarczą, ponieważ to było naj, najtańsze i byśmy najbardziej startupowe rozwiązanie. były inne czasy, co? To były to było po prostu czasy. parę maili
0: i robimy biznes razem. Ja też tak, taki tak kilka tak, firm tak. postawiłem, postawiłem. Tak jak tutaj też rozmawiałem z Mateuszem Chudnickim, że że też robili właściwie firmę na jego działalności, czy na jego spółce, a wszyscy inni wspólnicy byli właściwie tylko na dżentelmańską umowę. Tak. A to,
1: tak się widać, że się nie robi, nie? Nie, tam, W tamtych czasach to można było i tak. na dżentelmańską umowę e, dosłownie wszystko. Tak. I, I w zasadzie same początki mojego, mojego magazynu, e, to wierz mi, że to była... E, tam ja pra, praktycznie poza swoim czasem i, i, i no pewną, pewnym nakładem finansowym niewielkim, Jak na tamte czasy też praktycznie wszystko zrobiłem w barterze. Właśnie za jakąś inną usługę albo na zasadach sponsoringu sprzedałem pierwsze swoje reklamy. Nie wiem, czy w ogóle to nie było jedne z pierwszych reklam w ogóle sprzedanych w w polskim internecie, bo pamiętam, że że udało mi się pozyskać jako jako klienta, producenta czy dystrybutora drukarek mhm. i to były statyczne banery, wiesz, takie totalnie, no. totalnie gifowe
0: całkowicie. A to były czasy, co? Ale to jak to sprzedawałeś
1: tak. w ogóle, i, i musieliśmy w ogóle tłumaczyć, co to jest internet, czy oni już wiedzieli? Wiesz co, nie. To było na zasadzie takiej, że to, ta, ta, ta firma już akurat miała mhm. pierwszą stronę swoją, więc, więc oni wiedzieli, czym, o co chodzi w internecie. Ale wiesz, no, kwestia sprzedaży jest zawsze taka, że on musi ciebie kupić, a nie, mhm. a nie tak naprawdę twój produkt. Mhm. Więc ja opowiedziałem o tym, o, tym, o tym serwisie, o tym magazynie, i myślę, że to było takie kluczowe, że on się zdecydował mhm. zapłacić za reklamę w internecie, która, który tak naprawdę jeszcze, jeszcze w ogóle nie nosił z naszych żadnych znamion komer- komercyjności. Mhm, tak. to, było, to było takie akurat w Polsce, bo przecież, przecież tam za oceanem. Było zupełnie co innego. Trochę się czekało, aż się załadują te strony, ale, ale warto było obserwować i, i, i brać stamtąd dużo. Jeszcze dzisiaj mamy przecież taki dość duży, dość duży poślit za zachodem. Nie jest, nie jest on aż tak duży rozległy jak kiedyś, ale, ale jeszcze można czerpać stamtąd wzorce i, i mieć pewność, że za chwilę to będzie popularne no, u nas.
0: Mhm. Jak to dalej wygląda ten rozwój? Dotykuje się ludzi, wydajecie się ktoś do pomocy? bo Dużo osób u Was pisze, nie? Jest tak. Trochę
1: początki, właśnie, początki redakcyjne to były takie, że i mieliśmy programistę, i mieliśmy grafika, mieliśmy, mieliśmy redaktorów i tak jak ja w WebExpressie też konstruowałem redakcję właśnie z osób piszących, Piszących hmm,
0: spontanicznie, tak? Spontanicznie,
1: spontanicznie. tak. Spontanicznie i, i też jakby pro bono, po prostu no. dla, dla, dla same, samej idei. W WebExpressie, w sumie pozdrawiam ich, bo być może mnie słuchają, utrzymujemy z niektórymi tak. kontakt. To byli też dziennikarze. A to istnieje jeszcze, tak? No, ludzie, którzy A, działali, ale... pracowali. To byli dziennikarze, wyobraź sobie. Miałem dwóch dziennikarzy w magazynie. Tak, tak Więc... prawdziwi dziennikarze z misją którzy pisali pod pseudonimem Aha. artystycznym, ze względu na to, z uwagi na zakazy konkurencji, no tak. nie mogli pisać gdziekolwiek indziej. Dlatego miałem, miałem dziennikarzy, którzy pisali naprawdę bardzo fajne, fajne. To były takie teksty, troszkę dłuższa forma niż, niż newsy, a taka typowa magazynowa. Ale żeby nie było, że to jest tylko
0: takie zupełne wspominanie, to dzisiaj to też działa. Dzisiaj też możesz, jeżeli dobrze pokażesz swoją ideę, dobrze zaprezentujesz siebie, dobrze siebie sprzedaż, będzie to coś inspirującego, to też ludzie, którzy naprawdę czasami dużo osiągnęli są w stanie wejść i pomóc i poczekać na to, żeby mieć z tego jakieś pieniądze albo przyłożyć jakieś swoje nazwisko, to jest tylko kwestia sprzedaży idei, to nie jest tak, że to było kiedyś możliwe, i to jest zupełnie dzisiaj nieprzydatne nie do niczego. Nie? Tak, ja,
1: ja ponadto uważam, bo często spotykam się z ludźmi, którzy zakładają nowe biznesy. Dzisiaj na przykład chociaż po mojej, po mojej prelekcji miałem, miałem przyjemność rozmawiać z, z paroma młodymi ludźmi, którzy chcieli coś własnego uruchomić. Był jeden chłopak, który chciał uruchomić bloga, był ktoś tam z jakimś innym pomysłem biznesowym. Mhm. I um, oni szukają, oni szukają możliwości rozwoju, i tak jak rozmawiam, bardzo często jest, jest, jest powtarzana jedna rzecz, taka jak, jak mantra, że dzisiaj, w tych czasach. Nie jesteśmy y, tego, tak. Y, wiesz, chodzi o to, że dzisiaj, dzisiaj nie, nie zrobisz y, biznesu bez pieniędzy. Ja się z tym totalnie nie zgadzam. Nie,
0: nie zgadzam. Mamy wspólnego znajomego, który może nie bez pieniędzy, ale tak. który totalnie potrafi zainspirować ludzi i ludzie wchodzą. Tak, zarazić. Po prostu, no. po prostu
1: zaraża sobą, osobą. Znaczy oni muszą widzieć, że w tym jest jakiś tam potencjał. Tak, oczywiście, oczywiście. Gdzieś tam dla niego w przyszłości będzie potencjał. Oczywiście i tutaj też, też taka, taki sygnał do do startu- startuperów, że czasy się zmieniły. Dzisiaj warto by było jednak podpisywać te umowy. Tak. To też wiele sygnałów z mojego środowiska jest takich, że niestety, niestety czasami ta pozycja startupera jest wykorzystywana przez inwestorów, mhm. którzy pochopnie podpisują, podpisują umowy, podpisują te, jak to się nazywa, termsheety biznesowe i i później się to kończy jakąś jakąś taką niezbyt fajną sytuacją, dlatego jeżeli mogę komuś doradzić, startuperom zwłaszcza, to jeżeli macie pieniądze jakiekolwiek odłożone na to, żeby, żeby, żeby rozwinąć swój biznes, Ostatnie pieniądze przeznaczcie na prawnika, no tak. który napisze Wam dobrą umowę albo spojrzy na umowę, którą zawieracie z inwestorem. Bo ja szczerze, że jest bardzo dużo, nie teraz tak. i nie są aż tak, jak się ludziom wydaje. Poza tym z tego co wiem, chyba są jakieś takie społeczne, darmowe porady są, no. prawnicze działające gdzieś w, w miastach, więc może warto było stamtąd, stamtąd czerpać jakąś wiedzę.
0: jeszcze już pewnie będzie opublikowane, jak, będziemy, jak, to, jak to będzie opublikowane. Mhm. Ostatnio Ireneusz nagrywał nagrywała się wywiad z prawniczką, nawet mhm. chyba stąd, albo z dańskiego parku. Mhm. Właśnie o tym rozmawiali, że przedsiębiorcy nie korzystają z usług prawników, a powinni, chociaż ja też jestem tym, mówię, tego winny. Nie? Ja jakoś rzadko korzystam, a, a to jest szokujące, jak to jest czasami tanie. Nie?
1: Ja wiem to po, po swojej własnej historii i, i, i ze współpracy z inwestorami, że to jest niezbędne. No. Sam musiałem pewne błędy popełnić, i, i, I po prostu tak, i kosztowne, i, i jeżeli chodzi o rozwiązane, rozwiązania prawne. I wiem po prostu, jak to boli, kiedy, kiedy masz już to, co chciałeś, ale okazuje się, że nie do końca jest to, co chciałeś. Ten problem Bo... polega
0: na tym, że kiedyś byli w internecie fascynaci. A jak się pojawiły tam duże pieniądze, to przyszli też, oprócz fascynatów, przyszli ludzie, którzy przyszli tutaj tylko robić kasę. Nawet nie robić biznes, tylko robić tak. kasę. Nie?
1: Totalnie bez, bez wartości. Tak. Najwyższa wartość pieniądze i e, nic innego się nie liczy. Nie liczą się ludzie, a są tacy niestety w tej branży, którzy, którzy potrafią wykorzystać e, tą sytuację e, startupera i osoby, która na przykład nie dysponuje większym kapitałem, żeby samemu coś mm-hmm. rozwinąć. Dlatego ja podziwiam Mateusza, bo, bo on. E, Wiem, że że to nie jest jakoś organizowane za duże pieniądze, ale wiem, że on bardzo dużo organizuje ludzi, właśnie zaraża, właśnie to jest jest chyba klucz, zarazić swoich przyszłych współpracowników swoją ideą, tak żeby chcieli razem to tworzyć od tego samego początku na tym samym poziomie.
0: Czyli ten działa w taki dosyć ciekawy sposób, może nie tylko internet, ale ludzie. Ja to też hmm. wielokrotnie, że jak robisz coś niekomercyjnego, to masz mnóstwo ludzi, którzy ci pomogą. Mnóstwo, naprawdę. Tak, tak. Nie? Na przykład, jak masz fajny serwis, który jest niekomercyjny, to się bierz, ludzie będą się linkowali, nie? albo pomogą też w jakiś inny sposób. W momencie, kiedy robisz z tego biznes, kończy się ta pomoc. Nie? Kończą się linki darmowe, yy, kończy się polecanie i tak dalej. Bo jakoś tak ludzi, yy, ludzie albo chcą wspierać coś darmowego, albo chcą dobrze zarobić. Mhm. Znaczy, to nie jest jakby złe. Nie? To ja nie mówię, że to jest złe, bo ja też jak robię biznes, chcę zarobić. Tylko mówię, że trzeba mieć tego świadomość, nie? Że, że jak robisz coś, co jest trochę komercyjne, to będzie ci bardzo trudno znaleźć partnerów. Nie? Albo mhm. musisz mieć coś, co, co rzeczywiście ma potencjał. Nie musi dzisiaj zarabiać, ale ma potencjał zarabiania. Albo robić coś darmowego. Nie? Tak. Coś, coś totalnie pro bono, gdzie te twój zysk jest zupełnie jakoś inaczej. nie wiem przy okazji się na przykład pojawia, nie? Bo zupełnie z kontaktów tylko wynika, bo są takie biznesy, że ludzie robią... tak, yy, lu, no, z iPhone będzie nas wytracał z równowagi. Tak, tak, właśnie też, też, też uwaga <laughs> jest odciągana do SMS-a. Przeżyjemy. przeżyjemy. Yy, gdzie ludzie robią coś fajnego yy. pro bono. dzięki temu łapią kontakty, które pozwalają im robić się naprawdę, na przykład już wtedy biznes. Tak, to zupełnie to niezależnie. Bardzo nie? często
1: właśnie to jest dźwignia. Wie, wiele osób które zaczynały osiągnęły dzisiaj naprawdę duży sukces finansowy, mhm. to naprawdę, naprawdę w wielu przypadkach zaczynali od jakiegoś drobne, drobnego projektu, który nie do końca gdzieś tam został zrealizowany, wyszedł, ale on był na przykład jakimś projektem niekomercyjnym, a później mhm. nagle boom i... i yy, sam jeden kontakt tak. za, zapierz przez to, nie? dokładnie. Wystarczy się pojawić na, 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 na takiej konferencji jak Wolf Summit, żeby, żeby być może pozyskać... Yy, inwestora albo współpracownika lub kontakty do mediów. No tak. To też jest A jak,
0: me, jak ty jesteś media, to też jest łatwiej dotrzeć do kogoś, nie? Tak. To, tak. Jest, to jest to zaleta, jak właśnie no, albo masz bloga, albo jesteś w prawdziwym jakby, serwisem newsowym jak wy. Mhm. A powiedz, powiedz mi dalej, jak się rozwieście? Wyście dostali gdzieś inwestorów po drodze?
1: Yy, tak. Mieliśmy, mieliśmy początkową, pierwszą taką rundę finansowania. Trafiliśmy pod skrzydła małego akceleratora, z którego korzystaliśmy przez chwilę, który pokierował nas w stronę inwestora branżowego, którym została grupa wydawnicza Infor mhm. wydawca między innymi gazety, dziennika Gazety Prawnej, Gazeta Forsal. I tam mieliśmy okazję troszkę, troszkę się rozwinąć, wybić.